0: Eu tenho ficado impressionado numa época em que o mundo corre atrás da excelência do relativismo da qualidade dentro do reino de Deus. Como na maior parte do tempo a gente está nivelando sempre por baixo. Quando eu vou a atividades das igrejas um pouco diferentemente de quando eu venho para o Ragai se tiver qualquer coisa de mídia de microfone, de tela, eu já fico dizendo que não vai dar certo. Porque é raríssimo dar certo. Quando dá certo, depois tanto fio, tanto botão, o tempo que ia ser usado para aquilo já passou. Aí falam para você que você tem que apressar um pouquinho porque houve um problema. Eu não chamo isso de capeta. Eu chamo isso de falta de profissionalismo. Aí quando eu ouço, por exemplo, que o show da orquestra tal ou do cantor tal foi montado há seis meses, eu fico no bife, irado. Porque não é possível que eu tenha que aprender qualidade com o lado de fora. Precisamos parar de nivelar por baixo. Não, não tem dinheiro, não pode, então vamos comprar um novo microfone, vamos comprar um só, mas vamos comprar o melhor. Não, vamos comprar três meia boca. Aí os três estragam ao mesmo tempo, daqui a pouco não tem nenhum. Ah, esse tipo de coisa assim, não, mas é por louvor, né? então não precisa ser uma coisa tão sofisticada. Compramos aquela bateria que o irmão colocou lá no bazar beneficente da casa de drogado, lá está faltando algumas peças, mas dá para repor. Ou seja, é meia boca, não é padrão reino de Deus. Isso não tem que ver com desperdício, nem tem que ver com improviso. Isso tem que ver com qualidade, com planejamento e sabedoria na gestão do recurso. Envolve tudo isso. Eu fico pensando que o nivelamento por baixo, ou insanamente melhor, e o insensatamente mais em conta, destrói às vezes a qualidade do que nós estamos fazendo. E o reino de Deus merece ser um reino de excelência. Obrigado pelo CTH estar nos dando uma aula. Disso. Hoje eu fiquei olhando no quarto, vendo se eu tinha algum negócio para meter o pau de fogo, não achei cara. nada. Mas ainda não terminou a inspeção. Ah, eu acho que Deus nos permite viver no caminho da vida. Ebenezer, uma vez, quando eu saí, acho que foi naquela semana de contar histórias, ele, ele tem essa mania de chegar com umas assim, de repente, né? Onde você aprendeu a contar histórias? Eu falei, contando olhando para a vida, observando a vida, prestando atenção no que vejo. E, de fato, muito do que eu falo, muito do que eu derramo na vida dos outros, dos que me cercam, tem a ver com histórias. E por falar no reino de Deus como um reino de justiça, paz e excelência, eu queria contar rapidinho aí uns episódios. Estou em Balneário Camboriú. É uma cidade que eu gosto muito. Uma cidade de chilenos, de argentinos, de uruguaios. Ultimamente o Chile comprou quase a metade daqueles apartamentos. Balneário camorí é uma das, das 30 cidades de maior qualidade de vida no Brasil. E tem um sistema médico hospitalar que deixaria o primeiro mundo acanhado, de vergonha. Sabe por quê? Porque é muito velho. Apesar da gente ter aquela imagem da praia, do surfista... É um lugar de idosos, fora da temporada. Muito velho que mudou para lá. Especialmente dessa nossa região ah, do Mercosul, dos mais próximos. Ultimamente a situação dos argentinos ficou tão degradada que os chilenos começaram a comprar dos argentinos que estava um pouquinho melhor. Balneário está com problemas que já tem prédios permitidos de construir com 60 andares. E eles estão fazendo sombra na praia. Está acabando com o sol. Não uns problemas assim para resolver. Mas uma das cidades brasileiras com o maior índice de ciclovias do país e milhares de bicicletas na rua. Diferentemente de Floripa, a praia não está lá. A praia está aqui, dentro da cidade. O que se torna um elemento facilitador. Eu estou lá, sentado na beira-mar, lá. manhã cedo, acordo muito cedo, estou olhando, olhando. E eu pensei comigo... Mas cidade limpa. Não tinha nada no chão. De repente, uma senhorinha lá com a vassoura, varrendo, varrendo. E eu me aproximei dela e disse, Puxa, queria lhe agradecer pelo seu trabalho. Sabe que uma das coisas que me, vai, me faz voltar a Balneário Camboriú, ter vontade de estar aqui? O seu trabalho. A senhora faz para que essa praia ou esta avenida Seja a mais bem varrida da cidade. E eu queria lhe dizer uma palavra em nome de Deus. Que ele ama você e ama o que você faz. E ele se orgulha dessa vassoura. O que foi? Aí eu traduzi um pouquinho mais pentecostalmente falando. E ela logo, aleluia. Que veja quem tem olhos para ver. Não, eu não vi nada. A gente vê sempre que está sujo, mas nunca vê quando está limpo. Por isso a nossa crítica ela não é analítica, ela é sempre ácida e pouco e mal recebida. Outra experiência interessante lá na cidade do México. Não é porque eu sou importante, não, porque às vezes eu tive uma outra oportunidade. Isso foi em 1970, fazendo um curso da Unesco, na época que era secretário de educação. Na última semana fiquei na cidade do México, estou recém-casado, comprei uma orquídea grande e bonita num lugar lá que era orquidário, botei numa caixinha, botei do retrato do lado do retrato da namorada, agora esposa, do lado da cama, porque fiquei um mês tanto fora, e como não podia trazer para casa a orquídea, eu já matar, tá, tá viva, tá inteira, né? Tirei um retrato Pra mostrar para isso quando chegasse em casa. Eu falei, mano, eu não vou virar as costas e deixar essa orquídea aqui em cima da, da mesinha de cabeceira. Isso aqui tinha que ir para alguém. Para quem que eu vou dar? Um rapazinho vai dar uma flor aqui para uma mexicana. Como é que fica isso, né? Aí, a camareira. Quem é a camareira? Vou atrás da camareira. E daqui a pouco ela bateu na porta para fazer aquela revisãozinha entrou uma índia de uns quase 70 anos com a marca da vida e do, da luta e do sofrimento no rosto daquele tipo que fala com você assim nem levanta a cabeça e aí eu no meu portunhol de então bem hoje é bem melhor falei para ela tem história eu sou casado há pouco tempo e senti muita saudade da minha esposa e nesse comprei essa orquídea para ela mostrei o retrato da mas agora eu vou embora e eu ah, senti no meu coração de dar esta orquídea de presente para a senhora por agradecer o seu serviço aqui, como a minha estadia aqui foi mais relevante pelo seu trabalho. Ela não levantou nem os olhos. Ela ficou assim, assim ouviu e assim ficou. E aí quando eu estendi a orquídea, ela não levantou a mão? Eu dei uma batidinha e disse, assim, é para você. Ela continuou estendendo a mão, mas continuou com a cabeça baixada. Eu falei, como é o seu nome? Aí ela levantou a cabeça. Era alguma coisa tipo encarnação, visitação, aquelas coisas de lá. Aí eu repeti né, que eu tinha muita alegria de dar a flor. E aí, quando eu estava fazendo isso, ela começou a chorar. Convulsivamente. E eu disse, vire-se. Você foi mexer? Aí ela falou assim: "Graças, Senhor. Levou a dizer que são as primeiras que eu las recebo em minha vida. Nunca havia recebido flores. diz a vida dela e fui embora. Que veja quem tem olhos para ver." Deus está mostrando coisas para você e para mim o tempo todo a gente é que tem uma cegueira persistente e não quer ouvir, não ver o que é óbvio e uma última ah, ah, colocação nessa linha eu estou numa pizzaria e noto o garçom muito atarantado assim muito agitado aí eu perguntei para ele ah, você está Preocupado com alguma coisa? O senhor está bem servido? Estou, meu filho. Está tá tudo otado. Passou todo mundo voltou. Tá faltando alguma coisa? Não, meu filho, tô, tudo bem. Na terceira vez eu disse, Qual o problema? Por que você está assim, tão agitado? Não, é, é que hoje é o meu primeiro dia aqui. E eu não posso errar. Não posso pisar na bola. Falei, não, você está indo bem, vai firme. Tal. Comia pizza, ele... sempre muito soliço. Quando eu ia sair, um, ele veio para trazer a conta e eu disse, quem é o seu gerente? Ele falou, Chama ele, por favor. <risos> não, fique tranquilo. chamei ele aqui. Aí o gerente veio e disse, eu costumo avaliar um restaurante por duas coisas. Primeiro, pelo banheiro. Do jeito que o banheiro é tratado, a cozinha também é. Meus parabéns. Gostei de ver o seu banheiro. Se eu não voltasse pela cozinha, eu voltaria pelo banheiro. E a segunda coisa é como que o funcionário me trata. Porque isso é o reflexo de como ele é tratado pelo senhor. Então eu queria lhe dar os parabéns pelo jovenzinho aqui, que me atendeu de uma maneira excelente, e isso revela o seu cuidado e a sua lucidez empresarial ao selecionar o seu corpo de auxiliares. Ele disse, mas que coisa, porque o primeiro dia que ele está trabalhando, eu sabia. Aí eu fiz de tolo. Ele disse, ah, então meus parabéns, reforça o meu argumento que o senhor sabe escolher. né? Quando ele saiu, o cara queria me pegar no colo, me jogar para cima, ajoelhar, fazer uma maria, um padre Ele disse, meu que veja quem tem olhos para ver. Eu estou na loja comprando um DVD. A única coisa que eu sou perdulário é em comprar o que eu gosto. Procuro, pesquiso, mas DVD agora está acabando de moda, não sei o que, é que vai sobrar. Mas vamos lá. Eu estou comprando o DVD e na hora sempre o vendedor faz aquela pergunta, é para presente? E normalmente, não, não, qualquer pacote serve. E eu já estava, não, na... eu disse, é, e vou lhe dizer uma coisa, capriche, que é para uma pessoa muito especial. Aí a moça, fita, laço, e eu fiquei olhando na bancada enquanto ela fazia o pacote. Aí ela falou assim, hum, a esposa vai ficar contente, hein? E eu falei assim, nem virei para ela, não. Não é a esposa. Eu disse, aproveita. Não, não é a esposa. Ponto final. Passou dois minutos. Ah, é a sua princesa filhota que gosta de música. Nem lembro de quem era o DVD. É a sua princesa que gosta de música. Sem virar para ela. Não, não é a filha. Apesar que eu tenho duas. Mas não, não dei, além disso. Mais três minutos. Velhinho maneiro, hein? Tem uma namoradinha e tá escondendo. Eu disse: tá ficando bom. Disse, não, 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 não é. Poderia ser, mas não é uma namoradinha. Aliás, candidatas acima de 40 estão proibidas porque eu não tenho vocação para diretor de asilo. Aí, finalmente, acabou o pacote, né? Acabou o pacote e ela me entregou, doida para eu dizer quem era. Aí eu falei assim, sabe o que vai acontecer hoje quando eu chegar em casa? Vou descrever o cenário para você. Eu moro só, sou viúvo. Eu vou sentar na minha poltrona, na cadeira do papai, do vovô, do bisavô. Vou sentar ali, vou botar um suco gostoso do lado. Vou pegar esse pacote e vou dizer o que será. Vou desatar o laço, vou desatar o laço lentamente... E quando abriu, eu vou dizer, que surpresa! Como você adivinhou? E a moça virou. Eu falei assim, você costuma ter carinho por você? Você costuma lhe fazer um agrado de vez em quando? Se nem você lhe faz, não é de esperar que os outros façam. Histórias assim que vão compondo a própria história da nossa vida, né? Ah, eu creio que o povo de Deus tem sido chamado para fazer mais. Fazer a diferença não é fazer o mínimo previsível. Isso qualquer pessoa pode fazer. Mas eu me choco quando encontro mais qualidade fora das dimensões formais do reino do que dentro delas. Seja lá por que motivação for. Por dinheiro, por, por posição, por exibicionismo. O que, que acarreta o melhor produto final não é um problema meu, é um problema da pessoa. Mas eu acho que o que devia ser norma para nós tem escapado um pouco e tem caído no vazio da linha mediana. Estamos passando a régua por baixo e não por cima. E nessa linha eu queria contar uma pequena ilustração para vocês para fazer a aplicação final. Essa história foi publicada numa revista chamada Bombeiros em Emergência, que é publicada em São Paulo. E está em muitos sites especializados, já foi lida em formaturas e está numa exposição itinerante dos bombeiros no Brasil pela internet. A mãe parou ao lado do, seu, do leito do seu filhinho de seis anos. Esse filhinho estava doente de leucemia. Como qualquer outra mãe, ela gostaria que ele crescesse e realizasse os seus sonhos. Agora, isso não seria mais possível, por causa de uma leucemia terminal. Junto dele, tomou-lhe a mão e perguntou, Filho, você alguma vez já pensou no que você gostaria de ser quando crescesse? E ele disse, mamãe, eu sempre quis ser um bombeiro. E a mãe sorriu e disse, vamos ver o que se pode fazer. Mais tarde, naquele mesmo dia, ela foi ao Corpo de Bombeiros da região local e contou ao chefe dos bombeiros a situação do seu filho e perguntou se o seu garoto poderia dar uma volta no carro de bombeiros em torno do quarteirão. O chefe dos bombeiros disse, guardem essa frase, nós podemos fazer mais que isso. Se você estiver com seu filho pronto às sete horas da manhã, daqui a uma semana nós o faremos um bombeiro honorário por todo um dia. Ele poderá vir para o quartel, comer conosco, sair para atender as chamadas de emergência e se você nos der as medidas dele, nós conseguiremos um uniforme completo, chapéu com emblema e uh, todas as outras, casaco amarelo igual aos que vestimos e botas também. Uma semana depois, o bombeiro-chefe pegou o garoto Vestiu-lhe o uniforme de bombeiro e o escoltou do leito do hospital até o caminhão de bombeiros. O menino ficou sentado ah, na parte de trás do caminhão e foi até o quartel central. Parecia que estava no céu. Ocorreram três chamadas naquele dia na cidade e o garoto acompanhou todas as três. Cada uma delas em um tipo de veículo. no um alto tanque na van que vai os médicos e até no carro especial do chefe do corpo de bombeiros. Todo o amor e atenção que foram dispensados ao menino acabaram comovendo-o tão profundamente que ele viveu mais três meses, além do tempo previsto. Uma noite, todas as suas funções vitais começaram a cair dramaticamente e a mãe chamou ao hospital toda a família. Então, ela lembrou a emoção que o garoto tinha passado naquele seu dia de bombeiro honorário e pediu à enfermeira que ligasse para o chefe da corporação e perguntasse se seria possível enviar um bombeiro para o hospital naquele momento trágico de partida para ficar ao lado do menino. O chefe do bombeiro respondeu, nós podemos fazer mais que isso, nós estaremos aí em alguns minutos, mas faça-me um favor. Quando você ouvir as sirenes tocando e vir as luzes dos carros, avise no sistema de som que não se trata de um incêndio. apenas o corpo de bombeiros vindo visitar mais uma vez um dos seus mais distinguidos integrantes. Ah, também poderia abrir a janela do quarto dele. Obrigado. Poucos minutos depois, as viaturas chegaram ao hospital estenderam a escada da até o andar onde o garoto estava. E 16 bombeiros sumiram. Com a permissão da mãe, eles o abraçaram, seguraram, disseram que o amavam e com a voz fraquinha, o menino olhou para o chefe e perguntou, chefe, eu sou mesmo um bombeiro? Ao que ele respondeu, sim, e você é um dos melhores. Com estas palavras, o menino sorriu e fechou os olhos para sempre. Qualquer que seja a nossa área de atividade profissional, devemos ter em mente a importância de que podemos fazer mais. No caso presente, que é uma história verídica, ah, repassá-la a todos como filosofia e princípios que podem ser internalizados. E você? Como é que você se porta diante do pedido de seus pais, irmãos, filhos, parentes e amigos? Será que a sua disposição interna é, sim, eu posso fazer mais do que isso? Reflita se sua vida tem sido em serviço ao próximo e tome uma decisão hoje mesmo. Um amigo meu me disse certa vez pior do que você querer fazer e não poder é você poder fazer e não querer. Essa mensagem não é para ficar arquivada. Absorve-a, encaminha, comente, porque a maior perda da vida é aquilo que morre dentro de nós enquanto nós vivemos. Um mais um pedacinho, um camarada que nós só lembramos de forma cômica, foi um dos escritores e compositores mais brilhantes que o mundo teve. Mas nós só lembramos dele fazendo graça com um menininho de rua. Mas ele escreveu, já perdoei erros quase imperdoáveis. Tentei substituir pessoas insubstituíveis e esquecer pessoas inesquecíveis. Já fiz coisas por impulso. Já me decepcionei com pessoas quando nunca pensei em me decepcionar. Mas também decepcionei alguém. Já abracei para proteger. Já dei risada quando não podia. Já fiz amigos eternos já amei e fui amado, mas também já fui rejeitado e fui amado e não soube amar. Já gritei e pulei de tanta felicidade, já vivi de amor e jurei juras eternas. Mas quebrei a cara, muitas vezes. Já chorei ouvindo música e vendo fotos. Já liguei só para escutar uma voz. Já me apaixonei. Por um sorriso. Já pensei que fosse morrer de saudável e tive medo de perder alguém que acabei perdendo. Mas sobrevivi e ainda vivo. Não passo pela vida e você também não deveria passar pela vida. Você deveria viver. Bom mesmo é ir à luta com determinação, abraçar a vida e viver com paixão. Perder com classe, e viver com ousadia, porque o mundo pertence a quem se atreve, e a vida é muito para ser tão pouco e tão insignificante. Charles Chaplin, o Carlitos. A palavra de Deus diz que tudo quanto vier às nossas mãos deve ser feito conforme as nossas forças, porque no além para onde vamos não há realizações. É agora. Um dos problemas mais graves que nós estamos vivendo no tempo presente é a quantidade de pessoas que temem viver num velório eterno do passado ou numa celebração antecipada do futuro, enquanto o presente, que é a única coisa que tem, está esvaindo pelas suas mãos, sem consciência. passado não volta, o futuro ninguém sabe dele, mas se ele houver, ele está sendo construído hoje. O nível de enfermidade holística nos dias atuais é chocante, principalmente entre cristãos. Os consultórios de terapia estão apinhados de pessoas que vêm das igrejas. Entretanto, a Organização Mundial da Saúde, em documento de 1984, destacou espiritualidade como um item de saúde. Não religião, não essa igreja. Espiritualidade é um item de saúde. Pessoas que creem, tem uma proteção imunológica que os que não creem não têm. Isso são dados não de teologia, são dados científicos. Desde 1984. O que classifica a saúde, saúde humana como uma realidade sistêmica de natureza a ser definida como pneumopsicosomática? Nos ambientes científicos, há 50, 60 anos atrás, ainda era um problema se falar em psicologia. E se algum cristão estava indo a um psicólogo ou algo semelhante, ia escondido. Porque senão ia ser considerado incrédulo ou sem fé. Não foi fácil nem para o ambiente científico admitir a relação entre o somático. Houve resistência por muito tempo. Mas no fim se abrangeu e se entendeu que a influência do psique, que a Benesse falou ontem da mente, né? o psique sobre o físico é gravíssima a influência. Então nós tínhamos agora psique como mente, alma no sentido mais correto, intelecto, emoções, e tínhamos o soma, que é o corpo. Mas, no próprio ambiente científico, a partir de 84, o sistema passou a ser descrito como pneumo psicosomático ou seja, não é mais só a influência da mente sobre o corpo mas do espírito da realidade do espírito formando a, a saúde como um sistema integrado que envolve as três dimensões ah, você pode neste momento estar fisicamente bem e entretanto ser um paciente terminal no espírito Poderia citar muitos exemplos mais recentes, mas como corre o risco de você não ser dado às coisas do mundo e não saber quem são as pessoas, eu vou citar uma que já morreu há algum tempo. Eu fui assistir o último show da Elis Regina no Canecão, no Rio. Eu e minha esposa. E, e comentamos entre nós o estado deplorável que ela estava enquanto cantava uma música que eu recomendo do Ivan Lins chamada Aos Nossos Filhos. E ela cantou essa música em prantos. Se segurava na cadeira, sentava, se encostava e chorando, e o público consumindo a artista. Era um suicídio público e ela morreu pouco tempo depois daquilo. E como que ela pôde morrer no melhor momento da sua carreira? No momento de triunfo da sua vida. Aí vem toda aquela coisa de era drogado, não é nada disso. Misturou um, um remédio de depressão com um álcool. Tomou um, um troço lá para dormir e misturou com remédio. Bom, ela era um paciente terminal. Embora fisicamente não estivesse com nada. Quantas pessoas com que a gente convive e que estão dentro do nosso ciclo de relacionamento. Por que, que a gente quando pergunta para o outro como está a saúde você está perguntando o quê? E a resposta que você espera é uma resposta simples, relativista, ou é para saber como está mesmo a pessoa e não somente o seu corpo? Precisamos rever alguns conceitos nesse sentido. Não morra antes de viver em plenitude. Cuide-se, projete, sonhe, porque essas ações são combustíveis da vida. O dia que você para de sonhar, você morre, ainda que continue vivo. E se você estiver atento ao plano para o qual Deus o criou, você vai encontrar sempre motivos, encontrando motivos, encontra forças para viver. E eu termino dizendo isso aqui. Tem certos dias em que eu penso em minha gente e sinto assim todo o meu peito se apertar. Porque parece que acontece, de repente, como um desejo de eu viver, sem me notar. Igual ao, como quando eu passo no futuro, eu muito bem vindo de trem de algum lugar. E aí me dá uma tristeza no meu peito. É gente humilde. Que vontade de chorar. São casas simples com cadeiras na calçada e na fachada escrito em cima que é um lar. Pela varanda, flores tristes e baldias com uma alegria que não tem onde encostar. E aí me dá de novo uma tristeza no meu peito como um despeito de eu viver sem me notar. E eu que nem creio. Peço a Deus por minha gente. É gente humilde. Que vontade de chorar. Que nem eu disse ontem, você e eu estamos na fila. Temos uma senha na mão, numerada pelo Eterno. Meus votos sinceros para você e para mim é da previsibilidade do Salmo 139. Nem mais um, nem menos um. E que a graça que já é plena continue a ser na minha vida e na sua. Muito obrigado pela sua atenção.